0: face. Parcă au doftate așa, câte un pic, pe aici pe acolo iar fratele Georgian, iar depășim programul. Sper să mă să-mi vine minte la cap și să mă potrivesc în program. Asta este planul meu. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră Evanghelia Lui Hristos. Simplu spus, Evanghelia Lui Hristos. M-am gândit că ar fi un moment potrivit pentru noi ca să ne uităm din nou în Cuvântul Lui Dumnezeu la lucrurile care par elementare și pe care e posibil să le pierdem din vedere. Pentru asta aș vrea ca să deschidem împreună la Epistola Lui Pavel către Galatei. Epistola lui Pavel către Galateni și vom da citire Cuvântului Lui Dumnezeu de la versetul 11 până la versetul 24 inclusiv. Capitolul 1. N-am zis capitolul, nu? Deci Galateni 1 de la versetul 11 la versetul 24 inclusiv. Vă a să ne ridicăm în picioare cu toții pentru anul la Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar Cuvântul Lui Dumnezeu spune așa. Fraților, Vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o și omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din amul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mai Mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să le vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care sunt apostoli înainte de mine, care au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După trei ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun alt apostol decât pe ea, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea Lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la fața Bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea. Ele auzeau doar spunându-se, Cel ce prigonea odinioară acum propovăduiește credința, pe care căuta să o odinioară. Și slaveau pe Dumnezeu din pricina mea. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Predica din dimineața aceasta îmi doresc să fie o predică, predică expositivă, în sensul în care aș vrea să rămânem în acest pasaj, să vorbim despre ceea ce spune acest pasaj, cu oarecare referință în afara pasajului, dar aș vrea ca să vedem câteva lucruri care ne sunt de folos pentru a înțelege cu adevărat procesul acesta al mântuirii pe care Dumnezeu l-a început în viața noastră și îl va finaliza în veșnicie. Uh, Mă gândesc că această epistolă a lui Pavel către Galateni este o epistolă care este foarte relevantă pentru bisericile din România. Galatenii, sau zona aceea din Asia Mică, numită Galatia, pentru că aceasta, dacă dacă știți, este o epistolă scrisă către o provincie, către o zonă. Este singura epistolă care este adresată unor biserici din perspectiva lui Pavel. Și anume bisericile din Galatia. Restul sunt biserici pastorale adresate, pastorale adresate unor persoane individuale, cum ar fi Timotei, Tit, și altele sunt adresate unor biserici specifice. Aici Apostolul Pavel are în vedere un subiect central și acest subiect central este Evanghelia. Este delimitarea ceea ce este Evanghelia și ce nu este Evanghelia. Trebuie să înțelegem un lucru, că aceste versete sunt într-un context istoric pe care, de care trebuie să fii conștienți. Această epistolă e posibil să fi fost scrisă în perioada în jurul anului 50 după Hristos, la aproximativ un an după Conciliu de la Ierusalim. Deci este o perioadă destul, este o epistola destul de timpurie. Și acest, acest, pasaj, acest pasaj este mărturia personală a Apostolului Pavel despre Convertirea lui, sau mai bine zis interpretarea personală a acestei convertiri, pentru că vedem uh, mărturia lui, uh, mărturia de fapt acestei convertiri și în faptele apostolilor, în două rânduri, odată spusă de către Luca, odată de către Pavel chiar personal. Dar aici uh, Apostolul Pavel cumva vine și-și arată cumva uh, modul în care el a înțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el. Și uh, e un lucru important să înțelegem lucrul acesta, pentru că Mare parte din epistolele doctrinare care ne vorbesc despre despre mântuire sunt scrise de însuși Pavel. De aceea e foarte important să înțelegem cum a ajuns el să spună ceea ce spune despre mântuire. E foarte important să delimităm de fapt și care este motivul sau concret care este motivul pentru care Pavel scrie acestor, acestor biserici. Vedem acest lucru scris începând cu versetul 6 din capitolul 1 Spunând că mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul Lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia Lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșină sau un înger din cer ar veni să vă cu o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am o noi să fie anatema sau despărțit de Hristos. Despre ce e vorba aici? Ce fel de Evanghelie are în vedere Pavel pe care o prezintă el și ce fel de evanghilie are în vedere atunci când spune că vin alții care să vă spună o altă evanghilie. Deci e foarte important să înțelegem că bisericile din Galatia, din zona aceea, din Asia Mică, din sudul Asiei Mici, în perioada respectivă era, erau, erau biserici care începeau să abia începeau să cunoască despre adevărul Evangheliei. Și cum vă puteți imagina ușor, erau foarte ușor influențabili de de cultura, de cultura religioasă din jurul lor, Banca, în spatele lui Pavel veneau anumiți evrei, creștini evrei, dar care nu înțelesese cu adevărat ce înseamnă Evanghelia, în spatele lui veneau și spuneau că Hristos este într-adevăr. E, e foarte bine să-L aveți pe Hristos, dar nu este de ajuns. Voi trebuie să vă circumcideți. Voi trebuie să vă în împrejur. Pentru că în felul acesta vă arătați că sunteți cumva din, din spița de neam, cumva, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, din Avram. Da? Deci, în felul acesta, voi sunteți partea legământului. Și cumva acest mesaj venea împotriva ceea ce Apostolul Pavel le spusese. Probabil că lucrurile au luat o amploare destul de mare, în așa fel încât el a fost nevoit să scrie o, o epistolă întreagă, bazat pe acest, pe, pe acest subiect. Și vreau să vă, vreau să vă atrag atenția că în, în capitolul 5, începând cu versetul 1, spune... Rămâneți dartar și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Vedem că acest, acest aspect al întoarcerii la legea ceremonială este văzută de către Apostolul Pavel ca fiind un jug a robiei. Se întorc spre o robie. De unde trage concluzia că, de fapt, această Evanghelie este o Evanghelie eliberatoare, ne eliberează de oarecare robie. Și în versetul 2 ni se spune: Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia în prejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește în jur că este dator să împlinească toată legea. Versetul 4 este un verset care taie atât de adânc, adânc încât efectiv nu poți să-l, să-l omiți. Spune așa. Voi care voiți să fiți socotiți, neprihăniți prin lege, v-ați despărți de Hristos, ați căzut din har. Așa că miza acestei epistole nu este nici de cum una minoră. Oamenii aceștia au zisere despre Evanghelie, au crezutere în primă fază, dar au venit în spate alții care le spunea ceva, un mesaj suplimentar. E bine Hristos, e în regulă, dar nu e de ajuns. Mi se pare că sună cunoscut, nu? Parcă eu cel puțin vin din Biserica Ortodoxă, sau mai zis din tradiția Ortodoxă, dintr-o familie Ortodoxă. Am fost învățat că pentru a te împăca cu Dumnezeu trebuie să faci cu tare lucru, trebuie să faci cu tare lucru și așa mai departe, dar nici atunci nu se știe dacă ești mântuit, da? De aceea spun că este relevant pentru noi ca națiune, pentru că noi ne poate avem încă reminiscența ale acestei gândiri în viețile noastre, chiar ca și creștini evanghelici. Și e foarte important. M-am gândit ce, ce titlu să dau aceste predici, pentru că aș vrea ca să rămân în acest subiect. Și primul gând care mi-a venit în minte este, a fost Evanghelia transformă. Dar m-am gândit că ar fi cumva într-un fel od- înșelător în sensul în care Evanghelia transformă, dar nu e de ajuns. De ce? Pentru că Evanghelia este propăbătuită, unii oameni ascultă, unii oameni o cred, iar alții nu o cred. Dacă ar fi să rămânem doar la Evanghelia transformă și de multe ori au dat astfel de exprimări, ar fi pe jumătate adevărat, dacă nu chiar mai puțin. Pentru că, deși Evanghelia este auzită de mulți oameni, nu toți oameni o cred. Așa că eu cred, și cred că cu toții cred în lucrul acesta, că Dumnezeu, prin Evanghelie, transformă și convertește oameni. Și îi întoarce, îi naște din nou, îi regenerează. Dumnezeu, prin mijlocul Evangheliei, naște oameni în Împărăția Lui. E foarte important aspectul acesta, pentru că aș vrea ca la finalul acestei expuneri, predici, scopul meu este ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine, mai profund, mai complet, în așa fel încât să-I dăm Lui toată cinsta și toată slava pentru ceea ce a făcut în viața noastră. Ceea ce vreau să vă spun este că ceea ce voi spune este o perspectivă personală în sensul în care poate unii dintre dumneavoastră nu veți fi de acord cu toate punctele pe care le voi pune în față și e normal să fie așa cu toate, pentru că fiecare îmi spunea cineva este un alt om. Bineînțeles că acel lucru este valabil pentru absolut oricine se ridică și se urcă la învoi și spune ceva. Vreau ca să vă spun că, din perspectiva mea, lucrarea aceasta mântuitoare în viața fiecărui creștin este, este lucrarea exclusivă a Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine în viața unui păcătos într-un mod supranatural, îl aduce la viață împreună cu Hristos, după care urmează credința și pocăința. Există, există acest aspect al faptului că Dumnezeu ne naște. Dumnezeu ne naște, Dumnezeu ne convertește. Și acesta este scopul meu, pentru că, într-un final, noi să ajungem la cuvintele lui Pavel care spune fiecare om să fie văzut ca mincinos și Dumnezeu să fie găsit ca adevărat. Și ca nimeni să nu se laudă înaintea lui Dumnezeu. De foarte multe ori avem senzația aceasta că mântuirea noastră, cumva, este datorită faptului că am fost puțin mai atenți la anumite lucruri decât ceilalți. Noi am fost puțin mai abili, mai agili în a răspunde pozitiv Evangheliei. Dar, de, de fapt, vom vedea că, însuși mărturia lui Pavel este o mărturie a unui om care, deși credea că face bine ceea ce face, era un inamic al lui Dumnezeu. A fost nevoie de revelația lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu supranaturală în viața acestui om. Ca el nu numai să fie convertit la creștinism la credința adevărată, dar însă să-i se să dea, de fapt, o misiune care să întoarcă această lume cu susul în jos. Vedem pe Pavel chemat la o misiune pe care el o vedea altfel în perioada în care era cu pentru tradițiile evreiești. De aceea e foarte important să luăm lucrurile de la început și să vedem că, în primul și în primul rând, Pavel ne spune că Evanghelia sau Vestea Bună nu își are originea în om. Om fiind termenul generic. În oricare om. Da? Și spune așa că el în versetul 12 pentru că nu de la oameni am primit-o sau am învățat-o, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Această Evanghelie spune, nu am primit-o de la vreun om, nu m-am dus la apostoli, nu am învățat de la ei lucrul acestea, ci eu personal am avut întâlnire cu Hristosul înviat care m-a învățat ceea ce știu. De aceea e foarte important că în contextul acesta el de fapt face o paralelă cu acei judaizatori spunând ei au venit pe o filieră a unei tradiții. Ei au venit și au spus ce au înțeles ei, ce au învățat ei pe această filieră mozaică de la Moise, da? poate chiar de la Avram, vorbind despre în prejur, de la Avram, Moise, tradiția rabinică, banca, toate cele 613 poate reguli și regulamente ale Talmudului. Toate aceste lucruri, de fapt, ele reprezentau o învățare de la oameni, o tradiție, o dezvoltare a tradiției în așa fel încât Domnul Isus Hristos vine și spune voi țineți tradiția oamenilor în pofida sau împotriva Cuvântului Lui Dumnezeu. De aceea Pavel vrea ca, într-un fel sau altul, să se disrupă, să se delimiteze de, de, de orice învățătură pe care, de fapt, ceilalți ar aduce-o și să spună că eu nu am primit-o de la niciun om. Și în, în, ca argumentație pentru lucrul acesta vine și spune N-am vorbit cu niciun om după ce am avut această revelație. Am fost plecat în Arabia. Separat de zona în care ceilalți ar putea să... Bancă spune că după mult timp, da? A venit la Ierusalim să se vadă cu frații. Și a stat acolo 15 zile împreună cu Chifa, cu Petru, da? Dar bisericile în măcar nu, nu cunoșteau cum este, numai să, duce, să dusese vorba despre el, că cel care, care prigonise biserica lui Hristos acum propăbădăște adevărul. Vedem că acest om are pretenția că această evanghilie nu este venită prin filiera umană. Există de foarte multe ori, cel puțin în discuțiile pe care am avut eu cu <coughs> necreștini, acest, această argumentație din partea lor, Biblia este o carte scrisă de oameni. Poți să argumentezi cu lucrul acesta. Poți să spui nu? Nu ai cum să spui nu. Pentru că, într-adevăr, este scrisă de oameni, nu? Este scrisă într-un limbaj pe care nu le putem înțelege. spune este Evanghelia sau este epistola lui Pavel către Galateni, Este Evanghelia lui Ioan și așa mai departe, da? Dar e foarte important să înțelegem că, de fapt, agentul cel care, de fapt, este în spatele acestui Proces de scriere a Scripturii este Ducul Sfânt, Ducul lui Dumnezeu. Vedem asta, hai să vedem la Marcul 13, Marcul 13 cu 11, să vedem un principiu pe care uh, uh, Dumnezeu îl folosește în Marcul 13 cu 11, am dat la Matei și de aia puțin de punct descumpănit. Nu <coughs> se spune așa. ca o față dată data apostolilor înainte de a fi crucificat Domnul Isus Spune, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela. Căci nu voi veți vorbi, ci Ducul Sfânt. Vedem o exprimare foarte care din partea Domnului Sfânt, că acest Duc Sfânt care urma să vină datorită faptului că Domnul Christos a fost glorificat, acest Duh Sfânt avea să facă lucrarea aceasta de a vorbi. Bineînțeles că e foarte important că să înțelegem că oamenii, oamenii din lume nu vor înțelege lucrul acesta. Vor rămâne la concluzia că de fapt aceasta este o carte omenească, dar pentru că nu vorbesc cu un oameni din lume, cred că nu înțelegem ce vorbim aici. Da? Această carte, această scrisoare de dragoste a Tatălui față de noi, este o scrisoare trimisă sau prin agenți umani de către Duhul Sfânt, Duhul Sfânt fiind a treia persoană a Trinității. Dumnezeu în persoană. De aceea e foarte important să rămânem la ceea ce este scris. Și anume că această Evanghelie, acest mesaj al împăcării lui Dumnezeu cu omul, prin persoana Domnului Iisus Hristos, fără nimic altceva în plus, atenție, fără nimic altceva în plus, este mesaj primit din partea lui Dumnezeu în persoană. Aceasta este pretenția lui Pavel. Dacă credeți lucrul acesta sau nu credeți lucrul acesta, va face ca să fiți biblici sau nu. E foarte important să înțelegem locul acesta. De aceea... Evanghelia aceasta, vestea bună nou și are originea om și nu o poți înțelege și accepta într-o școală teologică. Oamenii neregenerați nu pot înțelege Evanghelia. Vor spune cum este posibil ca un părinte să-și dea copilul pentru alții și el să considere lucrul acesta bun. Am zis de așa de multe ori această, această uh, argumentație din partea celor de afară, încât efectiv îmi dau seama că ei nu pot înțelege lucrul acesta. încă Scriptura ne spune că lucrurile spirituale se pot înțelege doar uh, spiritual. Pentru oamenii din lume sunt o nebunie. De aceea, ca să înțelegi Scriptura, oricâte școli teologice ai face și sunt pentru școlile teologice, vă rog să mă credeți, oricâte școli teologice ai face, oricât de multă învățătura ai acapara, nu o vei înțelege. Dintr-un simplu motiv. Pentru că nu poți vedea Împărăția Lui Dumnezeu. <coughs> Și am spus, nu o poți înțelege și accepta dintr-o școală teologică, nici din cărți de teologie. O primești prin credință, când cazul umil, la picioarele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această realitate, a faptului că această Evanghelie nu este de o omenească, nu este de origine omenească, este un lucru supranatural în eu însuși. Nu-l poți înțelege decât dacă tu ai fost pregătit să-L înțelegi de cineva. Evanghelia lui Pavel nu poate fi înțelesă prin standardele omenești. Ea poate fi să cu adevărat doar de către cei regenerați. Exact aceeași idee spusă cu alte cuvinte. Evanghelia lui Pavel nu poate fi înțelesă prin standardele omenești. Pentru că standardele omenești apelează la naturalism, la cauze naturale. Ori noi vorbim despre un factor supranatural. Este nașterea din nou. Un factor supranatural. A fi adus la viață împreună cu Hristos înseamnă a fi născut într-o lume total străinăție. De aceea ea nu poate fi înțeleasă prin standardele omenești. Nu putem face un apel la oamenii din nume să înțeleagă ceva ce nu se poate înțelege decât prin Duhul lui Dumnezeu. E o dilemă aici. Ea este contraintuitivă contra și contraculturală. Și vedem lucrul acesta în 1 Corinteni de la capitolul 2, de 6 la 8 și 14 și spune așa. Totuși, noi vorbim despre o înțelepciune printre cei desăvârșiți, dar nu a veacului acestuia, nici a conducătorilor acestui veac, care sunt nimiciți, ci vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu ce a ținut ascunsă într-o taină pe care Dumnezeu a hotărât-o dinainte spre slava noastră, înaintea veacurilor. Și pe care niciunul dintre conducătorii acestui veac, acestui veac înseamnă lumea aceasta, în lumea acestea, n-a cunoscut-o, pentru că dacă ar fi cunoscut-o această înțelepciune, nu l-ar fi restignit pe Domnul Slavei. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nu le poate înțelege pentru că ele sunt judecate duhovnicește. Traducerea după care am citit este noua traducere, așa că dacă îți vedea diferență, să știți că nu o interpretez eu. Vedem că este contraintuitivă și contraculturală. Oamenii sau liderii, conducătorii veacului acesteia, oamenii aceștia, filozofii acestui, acestui veac, lumii acestea, nu vor înțelege niciodată pentru că este contraintuitivă. Nu este conform naturii umane de căzute. Ea este conform naturii Lui Dumnezeu care, natura lui Dumnezeu și natura umană sunt în război una cu alta. Da? Lumea este opusă lui Dumnezeu. Oamenii lumești nu pot înțelege natura lui Dumnezeu. Nu pot înțelege ce cere Dumnezeu. De aceea e foarte important să înțelegem că această Evanghelie este de obărșie Dumnezească, este de origine dumne- Dumnezească, iar cei care au natura lui Dumnezeu o pot înțelege cu adevărat. 2. Evanghelia este primită prin revelație divină. El nu se oprește să spună doar că nu am primit-o de la niciun om, da? ci spune că prin descoperire Dumnezească, în același verset, nu? Versetul 14. 12, îmi cer scuze. Pentru că nu de la oameni am primit-o sau am învățat-o, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu ni se revelează. Acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ni s-a revelat, crezi că ar fi fost incorrect ca El să ne ceară socoteală de faptul că suntem depravați în natura noastră? Nu. Nu. De aceea, în contextul acesta, vă cer să vedeți lucrul acesta în lumina Scripturii care spune că acest lucru, revelația lui Dumnezeu, este un har. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi spus Eu sunt Dumnezeu care am creat și pământul, Eu sunt Cel care am făcut lucrul acesta. Și iată faptele mele. Noi nu am fi știut cărui Dumnezeu să ne închinăm Și am fi rămas în întuneric și în beznă. Și Dumnezeu ar fi fost drept dacă ne-ar fi condamnat pentru că asta este ceea ce merităm. Condamnare. Dar Dumnezeu hotărăște să intre în istorie prin persoane dive- diferite, căzute, aș putea să spun, dacă ne uităm la fiecare mijloc prin care Dumnezeu folosește, fiecare om, unealtă pe care o folosește în a exprima această revelație, este o unealtă, decăz- este o unealtă căzută. Fiecare dintre ei au căzut lamentabil în diferite aspecte ale vieții lor. Că este vorba de Avram, că este vorba de Amorise, că este vorba de Ilie, că este vorba de oricine altcineva. În afara Domnului Iisus Hristos, fiecare mesager al lui Dumnezeu nu s-a ridicat la standardul chemării. Dar Dumnezeu spune, eu rămân Dumnezeu în pofida defectelor lor. Și eu decid să descoper omului adevărul. Fără lumina aceasta am fi fost morți în păcatele și greșelile noastre. În felul acesta eu văd Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște într-un mod unilateral. Fără să le spunem noi, Doamne, dar nu ne spui și nouă ceva despre Tine. Avem nevoie de cunoștință. Nu, pentru că știi ce? omul regenerat spune, n-am nevoie de cunoștință. nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu mi-ar spune ce să fac, m-ar obliga să-mi schimb viața și nu vreau. De aceea e foarte important să înțelege că Harul lui Dumnezeu este însă și revelația Lui față de noi. Scriptura este mărturia prin care Dumnezeu hotărăște și dorește ca oamenii să fie mântuiți. Altfel, dacă nu ar fi existat această revelație, a fost clar vădit din partea Lui Dumnezeu că El nu dorește ca niciunul nici să nu fie mântuit? Pentru că Biblia ne spune, Romanul 1, natura este a faptului că Dumnezeu se revelează prin ea, așa că nimeni nu poate să se justifice. Natura este îndeajuns ca oamenii să fie condamnați. Dar Dumnezeu dă ceva mai mult decât natura și Revelația, adică Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, prin care noi înțelegem adevărurile elementare ale Evangheliei, pe care să le credem pentru a fi mântuiți. Poate că sunt complicat. Poate că sunt puțin mai teologic. N-am cum să ies din zona aceasta. Dar vreau să înțelegeți un lucru. Dacă nu înțelegem aceste adevăruri, întotdeauna vom da slavă omului pentru mântuire. Sau, nu neapărat așa, dar vom împărți cu Dumnezeu. Vom căuta să împărțim această slavă cu Dumnezeu. Biblia ne spune în Osea 4,6. Poporul meu este nici din lipsă de cunoștință. Iarăși noua traducere este piele din lipsă de cunoaștință, de cunoaștere. Oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu pierd de aceea. Faptul că putem auzi Cuvântul lui Dumnezeu de la avon, că îl putem auzi din diverse situații și prin diverse metode, este un har din partea Lui Dumnezeu. Căci încă astăzi se mai poate propăbădui Cuvântul Lui Dumnezeu. <coughs> Fără descoperire divină nu am cunoaște pe Dumnezeu niciodată. Da? Vedem asta în Ioan 1 18. Unii se spune că... Uh, <coughs> Și o să citesc din noua traducere: Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Dumnezeu cel care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și citesc din noua traducere cu un scop anume, pentru că aici există traducerea corectă a acestui verset care spune: Singurul Dumnezeu cel care, care, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Acolo nu spune așa ceva. Singurul fiu. Singurul Dumnezeu în original este Teos. Da? Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Dumnezeu, cel care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. El l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, spune Domnul l-a văzut pe Tatăl. Voi vă închinați Tatălui, dar voi nu știți cui vă închinați. Eu știu, pentru că eu vin de la Tatăl, spune Domnul Scriptos. E foarte important să înțelegem lucrul lucru acesta. Fără Revelația, am fi orbecălite în întuneric. Este esențial. În 2 Petru nu cu 21, Apostolul Petru ne spune care este modul prin care Dumnezeu se revelează și spune așa. Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Oamenii au fost cei care au scris, dar mânați de Duhul Sfânt. Conduși de Duhul Sfânt într-un mod infailibil. De aceea noi credem că Scriptura în versiunea originală, vreau să ne înțelegem foarte bine, nu în traduciile noastre care sunt ajustabile, dar în versiunea originală este infailibilă, fără greșeală, fără eroare. Eu cred lucrul acesta. Și cred că toți creștinii cred lucrul acesta. E foarte important. Al treilea lucru. Prin Evanghelie, Dumnezeu transformă inima omului. Evanghelia este modul prin care Dumnezeu reușește sau găsește cu cale să transforme inima omului. Inima omului, Biblia spune că este deznădăduit de și nespus de înșelătoare. Cine poate să o înțeleagă? Cine în afară de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care ne crea și știe, este, este obiectul oricărei poate răzbrătirea ale noastre față de El. El cunoaște și El vine cu soluția. E foarte important să înțelegi lucrul acesta. Mărturia lui Pavel confirmă puterea de transformare a Evangheliei prin care Dumnezeu lucrează în viața Lui. Și vedem aici câteva lucruri. Chemarea lui Pavel este anterioară nașterii sale. Chemarea lui Pavel, vreau să țineți cont lucrul acesta, este anterioară nașterii sale. Mai vedem lucrul acesta și în vechiul Testament, pentru că Ieremia spune lucrul acesta, da? Că Dumnezeu l-a ales încă din pânte ceva. Cu alte cuvinte, înainte de a fi el efectiv în măsură să spună ce trebuie să facă sau să nu facă. Vedem că Pavel este cumva, într-un fel, nu la voia întâmplării trimis undeva, ci Dumnezeu are un scop cu el. Chemarea lui Pavel este anterioară nașterii sale. Vedem în versetul 15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mai mele și m-a chemat prin halul său, a găsit cu cale să-l descopere în mine pe fiul său ca să-l propovedesc printre neamuri. El a găsit cu cale ca să-l descopere la momentul respectiv pe fiul lui Dumnezeu în el, alegându-l înainte de a se naște pentru acest lucru. Mulți vor spune că de fapt aici Pavel este chemat pentru slujire. De acord? Dar vă imaginați cum Pavel să transmită un mesaj creștin, el nefiind creștin? Să subînțelege că, de fapt, această chemare este nu numai legată de a lui de slujire, ci este o chemare legată de destin. După care, acest Pavel este chemat de la datin și rutină la adevăr. E foarte important să înțelegem că în versetul 14 ni se spune că era mult mai zelos decât. Pentru tradițiile strămoșești. Vedem că, din perspectiva lui, el făcea ceea ce credea că îi place lui Dumnezeu. Spune că era mai înaintat în, în înțelegerea tradițiilor strămoșești decât toți ceilalți de vârsta mea. Și el nu spune cumva, într-un fel, să se laude, pentru că este nevoit să facă lucrul acesta, dar se laudă. și în altă parte spunând Am ajuns să mă laud. Voi m-ați obligat, o spun ca un om ieșit din minți. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că nu intenționez lucrul acesta, dar vreau să înțelegeți că eu, Pavel, din perspectiva vechi-testamentală a ritualurilor, eu aș fi fost neprihănit. Era mai înaltat decât toți ceilalți și vreau să țineți cont că cele 613 reguli și regulamente din Talmud, pentru Pavel erau sfinte. El ținea legea într-un mod în care poate majoritatea, dacă nu chiar toți ceilalți, nu o țineau. Și Pavel bine și spune, și am văzut în dimineața acest lucru, acest lucru l am considerat ca un gunoi. Având în vedere prețul cunoașterii lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. A fost un gunoi pentru mine. A trebuit să le dau la o parte. A trebuit să renunț la absolut totul. De ce? De ce? Pentru că nu în felul acesta se capătă mântuirea. De foarte mult mi se spune că de fapt noi suntem, suntem, suntem mântuiți nu prin fapte. Nu prin fapte. De ce? Care este scopul? Ca să nu se laude nimeni. De aceea am spus că scopul pentru care am spun această predică este ca într-un fel să vedem mântuirea noastră într-un mod care să-L glorifice pe Dumnezeu. Pentru că nu prin fapte suntem mântuiți, ci prin credință. Și voi demonstra că această credință este ea însă și un dar de la Dumnezeu. El a fost chemat de la o chemare generală prin nuanțe legaliste la chemarea prin har. versetul 15 m-a chemat prin harul său. Vorbim despre harul la care m-a referit mai devreme. Harul revelației. Dumnezeu hotărăște să ne acorde har spunând cine este și chemându-ne la slujire. De la merite la abandonarea de sine. Atenție! Meritele au pus în pentru că sunt merite pe care noi le considerăm merite. Dar în ochii Dumnezeu sunt ce? Ca o haină mânjită, cum spune parcă Isaia. De la un scop pământesc sau efemer la un scop înalt, vedem lucrul acesta, ca să-l descopere în mine pe Fiul Său. Nu să descopere niște reguli și regulamente care au, cum să zic eu, eficacitate și valabilitate doar pe Pământul acesta. Ci cunoașterea lui Hristos, ni se spune în Scriptură, de fapt, este cea pe care o vom avea și în veșnicie. Îl vom cunoaște pe deplin, așa cum și noi suntem cunoscuți, ne spune același Pavel. Îl vom cunoaște pe deplin. Când? În veșnicie. Acum nu. Acum vedem într-un chip întunecos. Și de la împotrivitor și persecutor la sfârșitul al credinței acestea sunt aspecte ale transformării lui Pavel în viața lui, pe care le aduce ca mărturie. În versetul 23 ne se spune, Cel care ne prigonea odinioară acum propăbădăiește credința, o întoarcere cu 180 de grade. Un om care credea că prin faptele lui găsește, găsește aprobarea lui Dumnezeu, observă că de fapt Dumnezeu îl cheamă la să se întoarcă exact în direcția opusă. Nu, Pavel, nu în felul acesta vei câștiga mântuirea? De fapt, nu vei face nimic altceva decât să-ți întărești inima, crezând că tu vei putea fi mântuit în felul acesta, neavând nevoie de Hristos. De fapt, tu va trebui să renunți la orice pretenție pentru că în felul acesta Hristos să fie pe deplin în tine. Exact lucrul pe care îl le spune galatenilor. Le spune, voi, dacă v-ați pus nădejde de a în prejur, v-ați despărțit de Hristos, a scăzut din har. Știți ce înseamnă acesta, frații mei? Înseamnă că ei nu sunt mântuiți. V-ați la locul acesta? A spune nădejde în altceva decât de Hristos, sau în Cristos și altceva. Pentru mântuire înseamnă a te descalifica de la a fi mântuit. Acestea sunt cuvintele lui Pavel. E foarte important. Și mântuirea vine doar prin ascultarea Evangheliei. Atenție! Există o întrebare care circulă în zona evanghelică și care spune așa: Dar ce se întâmplă cu cei care n-au auzit niciodată Evanghelie? Și cădem de acord că spunem: Dumnezeu știe. Dar cu siguranță, dacă nu cred în Cristos. Acesta este mesajul. Dacă nu crede în Hristos, ei nu pot fi mântuiți. Pentru că Isus spune, eu sunt calea. Adevărul și viața. Eu sunt singura cale. Dacă cineva spune în Ioan 10, caută să intre în staul pe altă parte decât prin poartă, este un hoț și un tâlhar. Așa că oricine încearcă să fie mântuit altfel decât prin Hristos, știm răspunsul. Nu poate fi mântuit. Mântuirea vine doar prin ascultarea Evangheliei și vedem lucrul acesta de exemplu un roman 10 de la 14 la 17 se spune așa. Așadar, cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără să le predice cineva? Și cum să predice dacă nu sunt trimiși Așa cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. Însă nu toți au ascultat de Evanghelie pentru că Isaia spune, Doamne, cine a crezut ceea ce noi am auzit? Astfel, credința vine în urma Auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Lui Hristos. Credința mântuitoare vine în urma auzirii, conștientizării mesajului Evangheliei. Iar această auzire vine prin cuvântul Lui Hristos. Există vreo altă soluție pentru mântuire pentru cei care nu au de Evanghelia? Dați-mi un răspuns. Există vreo altă soluție? Nu există. Nu există. Nu există. De aceea, noi suntem chemați să spunem, să dăm Evanghelia, să mergem cu Evanghelia până la marginile pământului. Este o motivație pentru noi. E foarte important acest aspect. Deci, mântuirea vine doar prin ascultarea Evangheliei. De aceea suntem motivați să spunem evanghelia, Pentru că doar în acest mijloc vine, vine mântuirea. Vreau să vă spun ceva. Eu m-am întors la Dumnezeu într-o biserică carismatică. Am auzit Evanghelia așa. Într-o, într-un chip întunecos, Nu? Cumva a apelat, la, într-un fel, la, la, la dorința mea de a fi mai bine, poate pe pământul acesta. Dar în ultimă instanță, pentru că Dumnezeu a făcut o lucrare naturală în viața mea, am ieșit din acea zonă și am rămas în Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Chiar dacă auzi, chiar dacă transmite Evanghelia, ce vreau să vă spun aici? Chiar dacă Evanghelia se transmite pe jumătate adevărat, sau distorsionat, Dumnezeu lucrează, îl păstrează pe acel om în așa fel încât el să cunoască adevărul de plin. Deși sunt foarte dornic să fiu teologic în tot ceea ce spun, sunt conștient că nu toți oamenii, nu toți creștinii cunosc adevărul teologic într-un sens foarte, foarte clar. Și îl spun incomplet. Nu e nicio problemă. Să mergem, mergem înainte și spunem cum l-am înțeles. Pentru că Dumnezeu a început o lucrare în viața acelor oameni pe care o, de, o va desăvârșea, așa cum spune Scriptura, până în ziua lui Hristos. Dumnezeu este Cel care lucrează mântuirea în viața oamenilor, cărora le vorbim. Oameni care se, se întorc la Dumnezeu în biserici apostate ca în biserica ortodoxă, catolică, carismatică și altfel, astfel de, de biserici în care Evanghelia este falsă. De ce? Pentru că aduc ceva în plus față de Hristos. Oameni din bisericile acelea pot fi mântuiți nu pentru că cred ceea ce li se spune, ci pentru că Dumnezeu se descoperă acelor oameni și îi scoate de acolo. Și ei pot auzi cuvântul Lui Dumnezeu și îl pot crede pe deplin. Deci e foarte important să înțelegem. Și ultim, un ultim punct pe care vreau să-l, să-l spun este că Credința și pocăința împreună Elemente, care Elementele mântuirii sunt daruri ale lui Dumnezeu și vreau să fac apel la două, două pasaje din, din, din scriptură explicite. În 2 Timotei, de la capitolul 2, 2 de la versetul 24 la 26, ni se spune așa: Și robul Domnului nu trebuie să se certe și să fie blând cu toți, în stare să dea învățătură, îngăduitor, corectându-i cu blândețe cu pe cei ce se împotrivesc, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința și își vor veni în fire stă, scăpând de. Capcana diavolului în care au fost prins ca să și facă voia. În speranța că Dumnezeu le va da pocăință. Îl vedem pe Dumnezeu implicat activ în acest proces al pocăinței. De aceea vreau să vă spun că nici procesul acesta al pocăinței nu este apanajul omului. Iar atunci când noi ne pocăim, de fapt, este un dar de la Dumnezeu pe care ar trebui să recunoaștem în felul acesta dând slavă lui Dumnezeu. Biblia este foarte clară și spune foarte clar pocăința este un act, o acțiune activă în viața credinciosului din partea lui Dumnezeu în Efeseni 2, de la, 8, de la capitolul 2, versetul 8 și 10, vorbesc mai repede, pentru că chiar vreau să mă încadrez și să nu o să, nu, să mă abuzez, mi se spune că și prin har sunteți mântuiți prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, de ce? Ca să nu se laude nimeni, exact scopul pentru care spun această predică. Ca să nu ne le dăm. Căci noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Isus. Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Vedem pe Dumnezeu activ implicat în viața noastră. Faptele acelea bune pe care noi le avem în viața noastră sunt lucrate de Dumnezeu mai dinainte pentru ca noi să umblăm în ele. Vedem că aceste fapte nu sunt ale noastre. Nu, Dumnezeu nu ne-a pus niște, niște locuri așa ca, uh, mai vedeți că pe câte un caldărân, pe câte un trotuar, îți mai pune cineva că te trept niște pași așa ca să te la niște bancă sau nu știu ce. Și noi, a, pe aici vreau să merg și... Deci, nu asta spune. Faptele acestea sunt în modul activ de implicare în viața noastră a Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu prin lucrul acesta El își primește slava. În felul acesta spunem că faptele acestea nu sunt meritul nostru, spunem că Dumnezeu are tot meritul. Nu putem să împărțim slava cu Dumnezeu, doar pentru că noi considerăm așa. Hai să ne uităm la ce spune Scriptura și vom da slava lui Dumnezeu așa cum merită. De aceea spun că pocăința și credința sunt responsabilitatea omului. Pentru că ele vin în urma nașterii din nou pe care Dumnezeu o face exclusiv. Dumnezeu naște în familia Lui. Și fac apel la Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, în care îmi se spune... A venit la ese, dar ese nu a au primit. Și acum vine în capitolul 12 și spune Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie sau să se facă copii al Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia om, ci din Dumnezeu. La ce naștere se referă aici? Naștere din, nou. naștere din nou. Și spune, nașterea din nou nu este născută, nu te naști nici din sânge, cu alte cuvinte, pe partea genealogică, pentru că ești copila lui Avram, da? Nici din voia afirilor, cum ar putea ca firea pământească cea care este de căzută să-și dorească să-L urmeze pe Dumnezeu Este exclus Ioana aici exclude orice posibilitate ca firea noastră să fie motorul întoarcerii la Dumnezeu Nici din voia vreunui om Adică eu mă rog pentru cineva și pentru că eu vreau, îl schimb pe acea persoană Eu fiind cel care îmi primesc creditul sau lauda sau slavă de la Dumnezeu pentru lucrarea de mântuire în viața altuia Nu există așa ceva nu există. Cu scriptura este stră... Acest concept este străină în Scriptură. Ci din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Dumnezeu este cel care naște. Și în Ioan 3, atunci când vorbește Domnul Iisus cu îi spune Dacă nu vă veți naște din nou. De fapt, acolo este de pasivă. Dacă nu sunteți născuți din nou. Pentru că nimeni, de fapt, să face o analogie. Nimeni nu se naște. În sensul în care este partea activă. Ci este născut. Nu suntem niște contangențe. Suntem cumva datorită faptului că părinții noștrii au cunoscut și au dorit să aibă un copil, dar eu n-am spus, vreau să mă nasc acum. Aici face analogie Domnul Isus. Spune, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Cum poate cineva să nu vadă împărăția lui Dumnezeu, dar să și-o dorească? Cum poți să spui un orb ce înseamnă pentru el roșu? Este irelevant. El nu poate vedea. Cum să-și dorească ce nu poate vedea și poate, nu poate înțelege? Nu va putea. De aceea este nevoie de intervenția Lui Dumnezeu. Dumnezeu convertește. Dumnezeu regenerează. Și pentru asta vreau să spun că Dumnezeu merită toată slava și toată cinista. Amin. Concluzii. Nu poți înțelege mecanismele nașterii din nou, dar poți ști dacă ai fost născut din nou din Dumnezeu. Vezi efectele. Te-ai dus, ai răspuns la, la, la o chemare... Ești tântat să spun că tu ești cel care ai făcut lucrul acesta. Vezi efectele. Biblia ne spune, cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Eu fac asta, sunt în conformitate cu Scriptura. Pot vedea lucrul acesta, dar nu pot înțelege pe deplin care au fost mecanismele prin care Dumnezeu m-a întors la el. Și cum lucrul acesta l-am făcut și eu împreună cu el. Biblia ne spune că Dumnezeu este cel care lucrează în voi și vă dă după buna lui plăcere și voința și înfăptuirea. În Filipenii se spune. Este ceva fantastic ce, ce, ce ne spune Scriptura. Dumnezeu este singurul care merită slava pentru convertirea credincioșilor. Este o concluzie pe care o spun. Dumnezeu este singurul și trebuie să sucă cu majuscule care merită slava pentru convertirea credincioșilor. Aude foarte multe ori aceste expresii ceva de genul Doamne, acesta este primul meu rod sau e nu, cum să zic eu, e prima mea uh, răsplată sau ceva de genul acesta gândindu-se la faptul că e o persoană sau o alta. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Dumnezeu este singurul care merită slava pentru convertirea credincioșilor inclusiv pentru a mea. Eu personal n-am cum să mă laud înaintea lui Dumnezeu pentru că eu însumi eram rebel față de Dumnezeu și pe când eram rebel, încă păcătos și Hristos a murit pentru noi. Deci nu avem merite în convertirea proprie. Nu avem merite. Nu ne putem lăuda cu nimic pentru că de foarte multe ori se spune și în Romana unii se spune că nu sunt meritele noastre, că noi suntem mântuiți prin credință, prin har, ca să nu ne lăudăm. Asta este și ideea. Chemarea la mântuire este urmată în mod automat de chemarea la slujire. N-am insistat pe subiectul acesta, dar este o concluzie pe care o văd în, 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 acest, în acest text. Chemarea la mântuire este urmată în mod automat de chemarea la slujire. Te-am chemat să treci pe pământul acesta cu folos. Ceea ce înseamnă că, de fapt, noi toți avem o chemare. Pe lângă aceea a mântuirii. Și anume... Să trăim într-un mod care să fie, să-i fie facă cinste Tatălui și să spunem altora despre Evanghelia pe care ne-am acceptat. Propăvăduirea Evangheliei este metoda prin care Dumnezeu convertește oamenii. Accentuiesc dincă o dată lucrul acesta. Mm-hmm. Pentru că propăvăduirea Evangheliei este singura cale prin care noi putem să ajungem la oameni. Nu prin a ne propăvădui pe noi. Și știți foarte bine că dezăvoiesc foarte mult această poveste care spune că, de fapt, Păpăduiește Evangherea și câteodată folosește și cuvinte. Este un nonsens. Pentru că evangelia are de face cu Isus Hristos, nu are de face cu mine. Evangelia are de face cu Isus Hristos. Și de foarte multe ori, dacă oamenii se uită la mine, nu-l văd pe Hristos, din contră, diminuez mesajul Evanghiei. Așa să spun, poate vezi în mine păcate, poate vezi în mine inconsecvență. Dar vreau să spun ceva. Cel care a murit pentru tine a fost perfect. Și în felul acesta nu arăt oamenilor spre mine. Pentru că în felul acesta voi face o nouă religie. Și arăt spre Cel care m-a transformat și care m-a chemat de la viacul acesta stricăcios la o moștenire veșnică. E foarte important să înțelegem lucrul acesta și vreau ca să închei cu această idee. Propăbăduiește Evanghelia. Pentru că în felul acesta îi dai cinste și onoare lui Dumnezeu. Biserica noastră e foarte posibil să fie închisă, să fie îndreptată spre noi, înspre noi. Da? Nu am nicio această abilitate de a merge și de a face și de a spune Evanghelia tuturor oamenilor. Și, într-adevăr, există oarecare crispare legat de lucrul acesta. Dar ai un vecin, ai un uh, coleg de muncă. În care găsești poate mii și mii de ocazii să le spui Evanghelia. Pentru că discuțiile pe care le-ai pot fi duse într-o direcție sau în alta. Nu ne tamnesam așa, Domnul Iisus te iubește, pe stradă. Oamenii fum. Da? Găsești situații în care poți să spui Evanghelia. Ideea este următoarea. Propovăduiește Evanghelia pentru că în felul acesta îl vei onora pe Dumnezeu. În felul acesta Dumnezeu a primit slava și glorie. Iar noi suntem chemați fix pentru acest lucru. Pentru a onora pe Dumnezeu atât prin cuvintele și... Acțiunea noastre într-un cadru de genul acesta de biserică. Dar mai mult decât atât, Fiind credincioși mari trimite așa lumea de a merge și de a propovădui Evanghelia. În acest fel Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin.